1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Há 12 dias da realização do primeiro turno das eleições, o PT tem muito a comemorar. A mais recente pesquisa Ibope Estadão e TV Globo confirma o crescimento do candidato Fernando Haddad, que agora tem 22% das intenções de voto, três a mais do que o levantamento anterior. Jair Bolsonaro, do PSL, segue liderando, mas estagnou no patamar de 28%. Ciro Gomes, do PDT, estacionou nos 11% e Geraldo Alckmin oscilou positivamente de 7% para 8%. Marina Silva, da Rede, em queda, agora tem 5% das intenções de voto. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro perde para Ciro, Haddad e Alckmin e empata com Marina. O episódio de hoje do programa analisa estes números e os cenários que se desenham a partir deles numa conversa com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Daqui a pouco a gente ouve edição desta terça-feira ainda conta com a participação do editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, que fala sobre a eleição do croata Luka Modric e da brasileira Marta como melhores jogadores de futebol do planeta. Para Morelli, a edição 2018 do Prêmio da FIFA pode indicar que o ciclo de Cristiano Ronaldo e Messi está acabando. E confira ainda a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estadão Notícias, seja bem-vindo e boa audição. Eleições
2: 2018
1: Nosso contato agora é com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá Andresa, tudo bem com você?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Andresa chega e participa aqui do nosso programa num dia bastante importante quando analisamos os dados da nova rodada da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo. Pesquisa essa que foi divulgada ontem, ontem à noite, né, final da tarde, já início da noite, e que coloca Bolsonaro mantém a primeira posição com os 28% das intenções de voto que já tinha no levantamento anterior. Haddad continua numa tendência de alta e agora está com 22% das intenções de voto. Ciro Gomes, na terceira colocação, mantém os 11%. Geraldo Alckmin oscilou um ponto para cima de 7% para 8% e a Marina oscilou um ponto para baixo de 6% para 5%. Digamos que esses são os principais colocados nessa pesquisa sobre a corrida presidencial. E aí eu te pergunto, Andresa, ah, e, com, o, e acrescentando outro dado importante que é sobre o segundo turno né? O Bolsonaro perde agora para todos, com exceção da Marina com quem ele empata Isso dá ao PT uma consistência ah, que, que será difícil de ser combatida até o dia 7 de outubro, Andresa?
2: Olha, Manoel, tem dado, vários dados importantíssimos dessa pesquisa e a gente está entrando aí hoje, faltam 12 dias para a eleição, é, então ela é um retrato do momento, claro, né? tudo pode acontecer em 12 dias, parece pouco, mas é muito tempo para uma campanha, qualquer frase mal colocada, qualquer foto mal tirada, tudo isso influencia na decisão de voto do eleitor. Mas no cenário de hoje, é, ele tira esse discurso da campanha do Bolsonaro de que ele pode vencer a eleição no primeiro turno. né? Essa é a primeira conclusão que a gente pode tirar, uma vez que ele está com 28% das intenções de voto e o Haddad com 22%, e aí você somando os outros candidatos, então hoje a gente teria, sim, uma campanha em dois turnos. E a outra coisa é que a pergunta que todo mundo se fez no início dessa eleição, se afinal, com as redes sociais tão presentes, se o programa eleitoral de rádio e televisão ainda teria algum efeito no eleitorado, ela se responde nessa pesquisa, o Bolsonaro estagnou é, nesse, na, nas intenções de votos, segundo o, o Ibope, é, o que mostra que a campanha que não só o Alckmin, como outros adversários dele, estão fazendo nos seus programas eleitorais é, tem surtido efeito. E aí não é só isso também, né? Existe um movimento aí é, da parte de mulheres, muitas artistas, então que falam para um público muito grande, Emanuel que esse movimento ele não, isso está pegando, é, já tem dois milhões de pessoas nesse movimento, elas vão fazer um ato de rua, e isso ah, tem uma influência é, até é, tão grande quanto os ataques que o Bolsonaro está sofrendo é, nos programas de rádio e televisão. Até esses programas trouxeram informações que geraram movimentos como esse, como é, o comportamento do Bolsonaro frente a algumas questões envolvendo é, mulheres. Você tem é, a rejeição do Bolsonaro também muito alta, batendo aí na casa de 46%. Esse, esse índice cresceu da última pesquisa IBOP para agora. É, se aproximando de um índice muito perigoso, que é 50%, em qual os analistas de pesquisa todos dizem que ninguém se elege com uma rejeição né, de 50%. É, então o Bolsonaro é, tem 13 dias apenas a partir de hoje para tentar reverter essa rejeição que está crescendo com relação à sua candidatura. E o que que ele vai fazer? Ele tem pouco tempo de televisão, mas isso nunca foi um problema para o Bolsonaro, porque ele chegou a liderar, né, está liderando as pesquisas desde o início, desde a saída do Lula, na verdade, né, da campanha. Ele está liderando sem tempo nenhum de televisão, então ele vai recorrer às redes sociais, a essa carta que ele está querendo fazer para mostrar para as pessoas de que ele vai garantir a democracia, de que ele não... Não é anti-mulher, anti-gays. É, vamos ver se isso vai colar, né, Emanuel? Claro. É, então, agora, é, mostra que a estratégia do Alckmin de bater no Bolsonaro está surtindo algum efeito, embora o Alckmin não tenha crescido nas pesquisas. Né? Ele está com 11% das intenções de votos, ele continua estagnado, é, mas quanto mais o, se o Bolsonaro for perdendo voto, esse voto vai ter, pra, vai ter que ir para algum lugar. Ninguém sabe se os ataques que ele fez ao Bolsonaro vão fazer com que esse eleitorado não o escolha ou se vão fazer com que esse eleitorado possa optar né, pelo candidato do PSDB. Então é uma reta final... Com bastante emoção, viu, Emanuel? Sabe quando a gente vai para o Nordeste, que o cara pergunta se você quer com emoção <risos> sem emoção? Sei quando você tá ali no, no Jeep, né? No, isso, no nas Google, dunas, nas isso. Nas dunas, é com emoção. Não tem aqui nada fraco, não. A Marina despencou, né? Ela foi, desceu a duna, assim com força, <risos> com emoção total.
1: Agora, chama atenção para tudo isso que construiu o Geraldo Alckmin. Com base em eleições anteriores, o que a gente chama de velha política ou política tradicional, chama atenção o fato dele, no recorte da pesquisa Ibope, nas quatro que foram realizadas desde o dia 20 de agosto, Andresa, ele não passou dos dois dígitos, ele chegou a 9%, mas não passa dos dois dígitos.
2: Pois é, porque o eleitorado, o Emanuel, ele tá buscando, pelo menos até agora, né, é, o, o voto pelo sentimento, né, ele tá, ele vota, escolhe no, o Bolsonaro porque ele tá com raiva, porque ele é antissistema, porque ele quer se vingar é, de tudo que tá ocorrendo, porque ele tá incomodado e ele acha que o Bolsonaro é, vai representar essa... É, esse, esse hum, desalento né, do eleitor, essa, essa raiva toda dele. O problema é que o eleitor brasileiro ele esquece que o voto é o início, não é o fim. Né? Ele só está começando ali. Você vai colocar alguém para, é, quatro anos, dirigir o país. E o voto no PT é aquele voto da saudade. Então, o Alckmin ele não conseguiu capitalizar esse voto antipetista. Quem capitalizou isso melhor foi o Bolsonaro, porque ele tem uma campanha muito forte nas redes sociais é, e um discurso muito do ódio mesmo, muito da, da raiva, né? Ele chegou a dizer que ele iria metralhar os petistas, né? Ele uhum. falou que uma, era uma figura de linguagem. O Alckmin não falaria isso, não é muito da postura dele. Então, por enquanto, esse eleitorado não está buscando ninguém equilibrado, não, Emanuel. O eleitorado está querendo alguém assim... É muito tiro, porrada e bomba e por isso que a gente está vendo o Ciro Gomes aí em terceiro lugar nas pesquisas com 11% das intenções de voto e cada vez mais Ciro Gomes, né? Ele não é o cirinho paz e amor, ele está cada vez mais com um discurso forte agressivo porque ele entendeu que é isso que o eleitorado está buscando.
1: Muito bem, está aqui a análise de Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, com os números da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo para a corrida presidencial. Andresa, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço.
2: Um abraço para todo mundo.
1: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: A última pesquisa do IBOP divulgada na segunda-feira, 24 de setembro, deixou claro que o esforço hercúleo que o candidato tucano e do centrão eh, Geraldo Alckmin fez em sua campanha no rádio e na TV, usando o seu gigantesco tempo na propaganda eleitoral para desconstruir Bolsonaro, teve um efeito. Ele conseguiu deter a subida de Bolsonaro, que vinha pingando ali de dois em dois pontos, e dessa vez estacionou. Com isso, Haddad, aquele que é Lula, o Lula que é Haddad, a gente não fica sabendo, subiu três pontos em relação à semana passada, passando de 18 para 22. Com isso, ele se aproximou a seis pontos de diferença do candidato que está em primeiro lugar, que é o Bolsonaro. E também se distanciou do Ciro, que agora tem metade do índice dele, 11%. O Alckmin, no entanto, não conseguiu grande coisa para ele mesmo com o esforço publicitário que ele fez no gigantesco tempo que ele tem. Ele passou de 7 para 8 e esse ponto que ele ganhou foi perdido pela Marina, que passou de 6 para 5 e continue em empate técnico com ele. A conclusão primeira que se pode tirar dessa evolução das pesquisas é que o marketing negativo funciona assim, funciona para desconstruir o alvo desse marketing, como foi o caso da Marina, por exemplo, na campanha de Dilma Rousseff em 2014 né? mas não constrói muita coisa para quem o utiliza É o caso específico do Geraldo Alckmin, que está cada vez mais fora do jogo com a sua canoa furada. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Esportes.
1: Bom, para quem estava com saudades que este programa, esse podcast também pudesse atacar temas de outra esfera, né, que não fosse só política e economia, hoje o dia merece, porque temos a comemorar, para quem estava muito triste que o Brasil não foi Hexa em 2018, agora tem um motivo para gritar é Hexa, precisa até chamar o Galvão para gritar é Hexa, porque ontem Marta ganhou ah, o prêmio da FIFA como melhor jogadora do mundo pela sexta vez. Então o Brasil pode bater no peito e dizer é Hexa com Marta. E no, entre os meninos, né, o Modric foi, então, encerrou a, a sequência Messi-Cristiano Ronaldo e foi eleito o melhor jogador do planeta. E a gente vai comentar esse assunto agora com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
3: Olá, Emanuel. Olá a todos.
1: E aí, Morelli, você quer começar pelo Modric ou pela Marta, Morelli?
3: Vamos começar pelo Modric. É, jogador excelente, né? Jogador moderno, jogador que os treinadores hoje... para quem os treinadores enchem é, os olhos, né? Por quê? Porque ele marca bem, porque ele defende bem, porque ele ajuda na frente, porque ele volta para ajudar atrás, porque ele corre o campo todo. Então, é um jogador dos mais modernos aí, que todo treinador gosta, ajudou o Real Madrid a ganhar a Liga dos Campeões e levou a Croácia, a Croácia, para a decisão da Copa do Mundo contra a França. Perdeu, é bem verdade, porque a França era bem superior, era melhor, jogou muito bem, mas é uma façanha e tanto. E no meio de campo não tem para ninguém. Legal porque é um jogador novo, legal porque é, é novo que eu digo na na, na, na lista, né? Na, uhum. na eleição é o primeiro título. Ele tem 33 anos, mas ele abre um ciclo, Emanuel, para que outros jogadores do mundo da Europa é, consigam sonhar. Porque nós estamos vendo Cristiano Rom... estávamos vendo Cristiano Ronaldo e Messi é, é, nesse revezamento de melhor do mundo desde desde 2008. Exato. É, muito tempo. Ora Cristiano Ronaldo, ora Messi. Ora Cristiano Ronaldo, ora Messi. E não sobrava pra mais ninguém. Em 2007, o último a vencer, que não esses dois, Kaká, né? <risos> Quando jogava no Milan. É, então, agora abre um novo ciclo. Duvido que Messi e Cristiano voltem. Tem muitos jogadores bons surgindo, né? Dá para citar aí um monte. O próprio Neymar, né, Emanuel? Que não estava entre os finalistas, entre os dez finalistas, é foi machucado, né? não ajudou o PSG na temporada, também não foi lá essas coisas na Copa do Mundo, não foi lá essas coisas, eu tô bonzinho, né? É, é, é. Mas assim, tem espaço para ganhar esse título, para lutar por esse título. Então, assim, essa, essa escolha do Modric abre caminho para novos jogadores na Europa.
1: O que não significa que Messi, Cristiano Ronaldo ainda não sejam... Dois dos principais jogadores hoje no futebol mundial, é isso, né, Moreira?
3: Não, não significa, mas talvez esse ciclo desses dois esteja é, acabando, esteja fechando, né? Tem, tem, tá, tá vindo uma turma boa aí, né? É, além do Neymar, poderia citar Mbappé, poderia citar outros jogadores O próprio Hazard, Salah, né? Salah, né? São jogadores que a gente viu na Copa, a gente vê no futebol da Europa, então pode ser que esse ciclo aí de Messi e Ronaldo, que não são jogadores ruins, né? São ótimos jogadores ainda, né? É, pode ser que esteja acabando.
1: Morelli, para a gente concluir, essa belíssima surpresa e emocionante para a gente, essa mais uma vitória da jogadora Marta conquistou o Hexa para a gente em 2018,
3: hein, Morelli? Hexa! (risos) (risos) Garota, conseguimos, hein, Marta?
2: Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim, você já esteve nessa posição tantas vezes... E todas as vezes você se emociona Realmente Eu faço isso porque Isso representa muito Para mim Desde o primeiro momento. A, a Marta
3: em que, que joga é, hoje no Orlando Pride, aqui, dos Estados Unidos, é, né? O time que tá na final da liga dela, é, ainda é importante, ainda joga na seleção brasileira. É, ela conseguiu esse sexto, sexto título. E olha, gente, ninguém tem seis títulos. É, desde a história dessa premiação, nem no masculino, nem no feminino. Então é uma façanha e tanto, né? A Marta ganhou o último título dela em 2010 e vinha de uma sequência de cinco, cinco conquistas. E agora ganhou a sexta. é é legal, né, é legal porque é uma brasileira, lá no alto é legal, enche a gente de orgulho, agora gente, por outro lado, também mostra o nosso fracasso, né que é organizar um campeonato feminino organizar times femininos aqui no Brasil, organizar disputas acirradas as nossas jogadoras atuam fora do país, os times que que, que nascem aqui no Brasil duram pouco, então ela, ela é ao mesmo tempo é, é uma fonte de orgulho mas também de tristeza pra gente
1: tá aí, comentário do editor de esportes Robson Morelli o, o Tite votou em quem você já sabe Morelli?
3: Ah, o Tite não votou no Neymar que bom né, né? É. isso, é. É, uma,
1: isso <risos> é uma boa notícia ele não ter votado em Neymar
3: ele tinha falado no Modric né? é, é, e o Miranda também capitão, capitão né, da seleção brasileira é, também dois, não votou é, no nosso nosso glorioso Neymar
1: então, é... eles estão tão corretos né Moreira?
3: Ah tão né porque assim é sério né, é sério tem que escolher, não pode escolher por causa da cor da, da camisa né por causa do patriotismo, tem que escolher o melhor, e o melhor nessa temporada foi de fato o Modric, que já havia ganho né, o melhor jogador da Europa e da Copa do Mundo Então o título está em boas mãos.
1: Muito bem. Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Muito obrigado pela participação mais uma vez por aqui. Morelli, um grande abraço.
3: Valeu, um abraço a todos.
0: Estadão Notícias. Quarto encontro do ciclo de palestras, Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Na quinta-feira, dia 27, você vai ficar por dentro das oportunidades de negócios e investimentos da nova economia. Saiba o que vai acontecer daqui para frente com as empresas conectadas nessa nova era digital e os impactos da tecnologia nos hábitos de consumo. Venha para o espaço do investidor da Vitacom. Na quinta-feira, dia 27, para assistir às palestras de Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil e do Eduardo Musa, CEO e fundador da Yellow, Não perca tempo e entre agora mesmo no site da Vitacom para garantir a sua presença. As vagas são limitadas, acabam muito rapidamente. Acesse agora vitacom.com.br e venha até a Faria Lima 4540 no espaço do investidor da Vitacom para acompanhar o quarto encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Você pode procurar a gente por lá, ou mande seu comentário para gente por e-mail no podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais! Estadão
2: Notícias